0: del apóstol Juan. Último de los apóstoles de Jesús. En morir vimos que su hermano Jacobo, ambos seres transformados por haber caminado con Jesús, pasaron de ser los boanerges, los hijos del trueno, a ser pastores del pueblo de Dios, y dentro de los pastores del pueblo de Dios, en el caso de Juan tenemos un poco más de información, ser uno de esos pastores amorosos, con un corazón paternal que solo Dios puede darle. Un hombre que pasa de pedir que descienda fuego del cielo para consumir a los samaritanos, a un hombre que se refiere a los cristianos, aunque tiene que hablar cosas difíciles, se refiere como sus amados, como sus hijitos, eh, un hombre que es conocido para para muchos de nosotros como o llamado el discípulo amado o el discípulo del amor y uno se lo imagina que este siempre fue un dulce, ¿no? Este era este era Boanerges, este era el hijo... Jesús le puso de sobrenombre, los hijos del trueno. ¿Tuviste alguna tormenta eléctrica? Bueno, así eran estos tipos. Tenían, eran muchachos bravos. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el medio de ser...? Eh, en sus 20 años, más o menos, él comenzó a caminar con Jesús. ¿Qué pasó para llegar ahora a los 80 o a los 100 años y transformarse en este eh, pastor con un corazón tan amoroso y paternal? Pasó Jesús... 20, eh, 60 u 80 años caminando con Jesús. Nadie puede caminar con Jesús si no cambiara. Por eso dice, si decimos una cosa y hacemos otra, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos una cosa y vivimos otra, somos mentirosos. Si decimos una cosa y hacemos otra o vivimos otra, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces toda una conversaciones difíciles que tiene pero lo hace desde un, de un rol tan paternal tan amoroso eh, tan que ellos saben por eso recibe uno recibe la corrección de esa manera y esa es una gran enseñanza para nuestra vida cuando hay que tener conversaciones difíciles creo que lo vimos en la serie sobre malaquías cuando tenemos que tener conversaciones duras con nuestros hijos en nuestro matrimonio con gente que queremos no hay corrección si no hay relación previa no es lo mismo arrancar con una catarata de reproches que con una afirmación en amor. No es que somos diplomáticos, es otra historia. Eh, no es que lo decimos para quedar bien, no, es, es lo que realmente es. Es decirle, hijo, tu identidad no es la de las cosas que estás haciendo mal. Tu identidad es la de que sos mi hijo, al cual amo y porque te amo es que quiero eh, señalarte esto que, te, esto que creo que te estás equivocando. Eso hace que la persona lo reciba de otra manera. sino que ¿qué va a ser cuando vos le decís algo a alguien? ¿Y vos que me decís? ¿Y vos? Entonces el tono que establece en toda la carta es el tono de una conversación de un abuelo, de un padre. Y justamente la, la, el bosquejo de hoy, que creo que tengo uno por acá, o este es viejo, este es el de hoy. Consejos del abuelo Juan, porque es un abuelo de entre 80 y 100 años, probablemente más cerca de los 100 que de los 80 el último apóstol con vida, el que nos dice, yo no voy a hablar de lo que me contaron, de que tengo un amigo que, no, no, yo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, de eso vamos a hablar. Y lo llevaban a las diferentes congregaciones. Claro, no era el, el, el formato cúltico que tenemos hoy. Hoy es nuestra cuarta enseñanza, ¿no? O tercera, cuarta. cuarta. No, no era el formato ocúltico que tenemos hoy, no era de así al principio. Durante un tiempo la iglesia cristiana compartió sinagoga con el judío porque el, el, el Evangelio nace en el seno de, 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 de la religión judía. Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Ahora, en un momento se empiezan a separar las aguas, el centro del cristianismo va rotando va saliendo de Jerusalén. Se cree que Juan ya está en Éfeso, probablemente pastoreando ahí, pero ya era un hombre que iba eh, llevando el Evangelio y, y compartiendo la Palabra de Dios. Su tarea fue la de, de un pastor también que afirmó al pueblo de Dios en una época que era muy reciente y donde ya comenzaban las herejías. Las herejías son... Eh, ¿cómo podríamos decir? ¿Eh? Desviaciones, distorsiones de la verdadera eh, doctrina de la palabra de Dios. Todavía hay muchas, a lo largo de la historia hubo herejías y seguirá habiendo. De las herejías normalmente surgen las sectas, algunas sectas ya surgen eh, de entrada eh, con algún eh, loco o alguno que empieza, pero muchas no empezaron así, ¿eh? en el seno de, de algún grupo cristiano, comienza una desviación, una desviación, y bien, cuando nos queremos acordar, estamos en presencia de una secta. Y a veces, y siempre la iglesia tiene que combatir las herejías y cómo se combate, con la palabra de Dios. Y esta carta, en parte, es eso. Es el abuelo Juan, que ya no les va a decir que ya no está él en el, 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 el manejo de la iglesia de qué hacemos, que no hacemos. No, no, él está guardando la palabra de Dios, guardando eh, la, la, las doctrinas que aprendió de Cristo, eh, viendo que el, el pueblo de Dios no se, no se extravíe de la verdad. Y ya comenzaba a haber un montón de grupos herejes. Un grupo, por ejemplo, decía, bueno, estamos en Cristo, ya no pecamos más. momentito, el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso empezaban cosas que surgían, empezaba a negarse la, la encarnación de Cristo. Entonces él va a decir en, el, en la carta, en la carta en el Evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Eh? Y el verbo se hizo carne, se encarnó, defiende la doctrina central para nosotros de la encarnación de Cristo. Que Cristo no es un ser creado, que Cristo es Dios hecho carne. ¿Mm? Así empieza todo. Y después va a unas cosas un poco más... Eh, nosotros vamos a decir práctica. Para mí todo es práctica. Toda, pues, no, yo quiero práctica, no quiero teología. La teología es lo más práctico que hay. La teología es lo más práctico que hay porque... La teología significa el estudio o el conocimiento de Dios, lo que pensamos acerca de Dios. Y lo que pensamos acerca de Dios va a determinar lo que pienso acerca de mí también. Y es lo que, de, lo que pienso acerca del mundo. Y uno vive de acuerdo a lo que piensa. Entonces es inmensamente práctico. Pero lo que quiero decir es que va a ir a, a unas cuestiones ya eh, más específicas e incluso a grupos más específicos. Y es lo que vamos a ver hoy en eh, la, el capítulo 2. Estoy tratando de ver... <risa> Pero estoy bien, es este. El capítulo 2, eh, en los versículos 12 al 17, que va a leer Alejandra, va a aparecer en pantalla y si usted tiene su Biblia lo puede corroborar. Juan 2, del 12 al 17.
1: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ...porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes... ...y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él... Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.
0: Bueno, la iglesia primitiva ya comenzaba, eh, ya un, un tiempo atrás, a este momento donde estamos, con Juan. Comenzaba, había comenzado a ser perseguida dispersados. Eso sirvió para que el Evangelio llegara a lugares eh, impensados por ellos mismos y entonces ya no era una eh, religión legalizada, diríamos. No tenían registro de culto y permiso para reunirse. Si uno va a ciertos lugares, los cristianos se reunían en lugares subterráneos, eh, como las, las, las catacumbas en, en Roma y eh, probablemente se reunían en casas. Yo no me acuerdo, me acuerdo de haber visto un documental, yo que no me acuerdo si era de Turquía o de, o de Grecia, pero en ambos lugares podría haber sido eh, factible, de ver, eh, vieron cuando ven las ruinas y esas cosas, ver eh, de probables casas, me parece que eran Turquía, probable, la, la siete, el mensaje de las siete iglesias de Apocalipsis, son las siete iglesias que están en Asia Menor, era U Turquía, donde había casas que tenían obviamente casas de gente eh, más adinerada donde tenían lugares donde probablemente se hubiesen reunido los cristianos a veces era una especie de terrazas eh, o, o patios donde se reunían y qué hacía Juan iba por esas casas y el líder de hogar el viernes hubo reunión de matrimonio en el, varias reuniones cuántos grupos tenemos 32 grupos eh, de matrimonios eh, que se han reunido eh, este viernes algunos aquí otros en las casas y ese sí, tú ponete que venía y decía, bueno, hoy, el líder de matrimonio dice, hoy tenemos la visita del abuelo Juan, eh, el a, nuestro apóstol, eh, el último de los que ha caminado con Jesús, eh, el que estuvo en todo momento, el único, eh, no sé si lo presentaban así, yo lo hubiera presentado así, el único que no se fue eh, cuando a Jesús era crucificado, eso tiene un valor muy grande la lealtad tiene un valor muy grande y para mí uno de los grandes valores ¿no? del tango iba a y, y entonces ahí con 100 años juan iba hablando y qué lindo sería no tener eh, no sé cuántos han podido disfrutar de sus abuelos piensen por un minuto en sus abuelos y no sé si han tenido la posibilidad de conocerlos eh, Si eran cristianos, si eran comunicativos, porque por ahí los abuelos de antes eran menos comunicativos, ¿no? <ríe> Yo tuve, conocí a un solo abuelo, el otro quedó en la guerra. Y, y el abuelo que conocí era un hombre de campo. De joven llevaba el. Estoy pensando ahora en él, un hombre grandote, fuerte, y llevaba. Hacienda, de, así, creo que se llamaban receros esos, ¿no? Los que llevaban eh, la hacienda de un lado al otro. Y era de pocas palabras. Y me expresaba su cariño de otra manera. Eh, de chiquito me hacía muchas cosas, vivía medio en las afueras. Y, y, por ejemplo, recuerdo que me hizo una bolsa de box. A mí que siempre me gustaban esas cosas, ¿no? Con arpillera, le daba, te quedaban las manos como... Entonces después no sé cómo, conseguí unos guantes por ahí. Y me había hecho un, un cuchillo de madera también. Y él, para Navidad compraban el lechón, antes así, así compramos el lechón vivo, ¿viste? Yo era chiquito, ¿viste? Tengo fotos donde estoy así. Y de chico no era tan guapo para eso, ¿viste? Porque lo compraban vivo y lo... No tachos de agua y los pelábamos y qué sé yo, lo matábamos. Bueno, unas historias que las recuerdo muy lindas. Esa era su forma de expresarme, su, su amor. No tanto con la comunicación. La gente antes era un poco más menos comunicativa. Ahora hay, ahora hay un riesgo con todo el tema de la aislación o el aislamiento que produce la tecnología. Pero en ese momento, ¿por qué era gente así? O sea, así se habían criado también. Pero imagínense qué lindo sería, ¿no? Tener un abuelo, yo aspiro a llegar a ser un, un abuelo piola. Un abuelo que pueda hablarle a mis nietos de las cosas grandes que Dios hizo en nuestras vidas. Tener historias para contar. Porque a los chiquitos les gusta que le cuente la historia. Después se pone más grande y te dice, "Eh, ya lo contaste", ¿viste? Ahí te das cuenta que estás entrando en la edad de y a mí me parece que hay que respetar mucho a los mayores y eso. vivimos en una sociedad que no, no lo respeta tanto. Por eso en esta iglesia hay un lugar especial eh, en nuestro corazón y mm, llevado a la, a la práctica, un ámbito. Porque vivimos en una sociedad obsesionada con la juventud, la publicidad, el marketing, la producción de productos y de servicios, está muy enfocado... A, a, hacia la gente joven y, y se deja de lado este, a la gente mayor cuando no era así en la época oriental no era así a mí por una característica mía no sé por qué eh, siempre me me gustó tener amigos más grandes se dio y siempre eso me ha bendecido de más pequeño recuerdo que tenía amigos Tenía amigos de mi edad, por supuesto, pero tenía amigos más grandes. Y siempre he buscado, aún de grande, siempre he buscado tener relación y ciertas amistades con personas más grandes. Es alguien que ya recorrió una parte del camino que vos estás recorriendo. Vos tenés hijos chiquitos, te está volviendo loco el pibe. Y dice, no, sé si está... no sé si llevarlo al psicólogo, a la psicopedagoga o a Anacondia para que lo libere. El pibe está en... y vos decís y bueno, qué bueno sería hablar con alguien que apareció, que pasó esa etapa y que vos veas el fruto tiene un hijo que es más grande y vos decís, pero me gustaría que en algo tenga o sea, respetando su personalidad vos tenés hijos en la adolescencia, que también es una época complicada bueno, qué bueno poder tener una conversación una relación con personas que, han, que tienen hijos que han atravesado esa época y como uno dice habitualmente, salieron más o menos bien Estás encarando un buen noviazgo, qué bueno ver un matrimonio que, and, que, que anda bien, iba a decir que no son tanto, que vos ves y que te gusta cómo se relacionan y poder eh, captar esa experiencia. El que piensa que no puede aprender nada de nada, ese está frito. Eso es lo que la Biblia llama necio. Escuche esta palabra, es una palabra peligrosa, ser necio. La Biblia habla muy, Proverbios habla mucho, el necio... No es el que no sabe, no es el ignorante, porque eso se arregla. Y en diferentes áreas de nuestra vida todos somos ignorantes o tenemos grados de ignorancia. El necio es el que cree que sabe o el que no se da la chance a sí mismo de aprender. No, ¿Qué me va a decir a mí como ser novio? Bueno, ¿Sabes toda? Yo no estoy de acuerdo con la crianza de los hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Ninguno. Les conté que la otra vez me llamó una, la, la, una, una periodista de la radio por un tema de la... Y lo primero que me dijo, quiero saber con quién estoy hablando. Porque es importante para recibir un mensaje saber quién es el emisor. Por eso estudiamos el primer domingo quién era Juan. Porque si yo voy a recibir una carta, eh, muy distinto la interpretación y la recepción que voy a hacer y la decodificación del mensaje de acuerdo a... Así si conozco quién es el receptor, si el, el emisor, si lo conozco y si sé cómo es. La misma frase no es lo mismo dicha por un amigo que por un enemigo. A veces hasta hay insultos que resulta que el tipo te está elogiando. Si te lo dice otro. Yo pasó mi abuela, llegó al, a, a, a refugiada de la guerra en España, llegó con, con mi mamá y otra y su hermana, o sea, mi tía, iba por estaba en pleno recién llegadita en pleno Buenos Aires y ve que dos personas se gritan un insulto o sea, uno se acuerda de la madre del otro y qué hace cómo está tu mamá estamos hablando del año 38 39 mi abuela agarró a los dos nenas dijo acá se baten a duelo y los tipos se abrazaron ¿Qué hace? ¿Cómo digo? La, tu madre y la otra. Y ahí mi abuela dijo: Hemos llegado a un país un país raro. Bueno, ¿y qué nos va a decir Juan? Juan nos va a decir unas 40 veces en cinco capítulos: hámense los unos a los otros. Eh, ¿Pero vos qué me decís? Si vos eres el hijo del trueno. Bueno, si no querés, vos podés, siempre puedes tener una excusa para no aprender. O puedo decir, no, no, lo está diciendo un hombre cambiado. Juan es un hombre sabio, cometió errores en su vida, dijo cosas que no debía decir, pero se arrepintió. Fue honesto con eso, se humilló, aprendió, creció y realmente ahora tiene un corazón sensible y, y compasivo. Y en esta parte nos encontramos con él, que si él ya está teniendo casi 100 años, hay dos generaciones más de cristianos a los cuales él está volcando toda esa experiencia. Eh, y, y yo pensaba eso, qué increíble sería tener... Bueno, yo mismo en, en la, lo dije en el ámbito personal y familiar, pero en el ámbito, podríamos decir, profesional, laboral, qué bueno es poder tener referente gente que sabe más. ¿Mm? Yo he buscado rodearme, no rodearme, porque para rodearme son muchos, pero sí tener algunas eh, relaciones puntuales con algunos pastores más grandes que yo en edad y en ministerio, para poder aprender, para poder ver cómo sigo en momentos de la vida muy particulares, donde vos decís, bueno, estoy en esta etapa de la iglesia, en esta etapa del ministerio, en esta etapa de mi vida, cómo seguir, cómo ampliar horizontes, cómo seguir aprendiendo. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué va a hacer Juan en esta, en esta carta o en esta reunión llamamos así familiar con el abuelo, él tiene una palabra para tres tipos diferentes de personas y les va a advertir de tres tipos de enemigos, tres tipos de personas y tres tipos de enemigos. Eh, está el bosquejo, si a alguien le falta, está chiquito, pero algunos estamos alejando y otros tenemos anteojos, así que estamos bien. Eh, las tres tipos de personas también son tres diferentes etapas de la vida. Yo lo tomé así, ¿vieron qué dijo? Les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes jóvenes y les escribo a ustedes adultos, padres, está hablando de los mayores. No había tal cosa como la adolescencia en esa época. Ahora un adolescente es alguien de qué edad. 30, 32, no sabe qué hacer con su vida. Eh. Antes eras niño hasta los 12 años. Ahí te hacían el bar mitzvah la gran fiesta, es una fiesta de los judíos, una fiesta increíbles, y ahí te consideraban un hombre, un adulto, un mayor de edad. Y quién era? Bueno, por eso Jesús está en el templo. Ahí tenemos un pequeño panorama eh, que a los 12 años le estaba en los negocios del padre. Ahí ya eras adulto, eras adulto hasta eh, adulto, eras un joven, pero joven adulto, no un niño. Y los 40, ya te pegan mal, viste, los 40. A los, de los 40 en adelante ya eras un hombre, la gente vivía menos también, ya a esta altura. Juan es un caso raro, todavía hoy 100 años. Pero eh, ya estamos hablando de, un, de una época. O sea, para los que están más jóvenes acá tienen que saber que hasta 1945 creo no había antibióticos. O sea, una infección. Algunos me dicen no había antibióticos. No solo no había celulares, no había antibióticos. No sé qué es peor. Pero te agarrabas una infección media fuerte. O sea que la gente comenzó a vivir mucho menos. No, no es como en el Antiguo Testamento, que al principio ¿eh? del pecado de toda la gente todavía le quedó parte más de la imagen de Dios y vivían un poco más. Así que la primera etapa es la de, diríamos, niño, pero lo que vamos a completar ahí es que es una palabra en realidad para todos, ponga ahí, para todos y para todas, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque... La primera palabra dice, os escribo, versículos 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, ¿en quién somos perdonados? En el nombre de Cristo. Os escribo a vosotros, padres. Bueno, y el eh, segunda parte del versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, les escribe a los hijitos por dos cosas. Porque sus pecados han sido perdonados, o las dos cosas que les quiere decir específicamente a los hijitos, pero que si bien son diferentes. también yo lo voy a tomar como. no algo. hay dos formas de verlo, eh, este pasaje, y estuve tratando, tratando de estudiarlo bastante. Desde una manera cronológica o biológica, le está escribiendo a los jóvenes en edad. Le está escribiendo a los, cuando llama a los padres, a los adultos en edad y los hijitos quienes son. Bueno, podemos verlo desde un lado biológico, físico, natural, el crecimiento y el envejecimiento natural, y también desde un lado espiritual, como tres etapas de la vida cristiana. A algunos de ustedes les gusta, eh, un teólogo conocido en Estados Unidos, se llama John MacArthur? Bueno, él, por ejemplo, lo toma como tres etapas de la vida cristiana como tres etapas no biológicas sino en tu en tu desarrollo en el crecimiento espiritual en tu caminar con cristo la primera etapa se aplica a todos los cristianos está hablando de cristianos si no son cristianos no son hijos la única forma de ser hijo es por la fe en cristo jesús todos somos seres creados por dios todos somos seres amados por dios pero no todos somos hijos de dios somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Más a todos los que le recibieron, a todos los que confían en su nombre, a Jesucristo, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo le da seguridad a nuestro espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin el espíritu no podríamos decirle Aba Padre, que significa Papi. Así que estamos hablando de cristian. Tres etapas en la vida de un cristiano. La primera se aplica a todos, porque todos tenemos que nacer de nuevo. Esa es la consigna de Cristo, hay que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, somos criaturas, nuevas criaturas, somos pequeños. Entonces, como pequeños, tenemos que ser afirmados en dos cosas, en que nuestros pecados han sido perdonados y en que tenemos un Padre. ¿Qué hace ese Padre? Nos da una nueva identidad. Porque lo que determina nuestra identidad en gran parte es la paternidad, la, la, quién es nuestro padre. Por eso aquel que se entera que ha sido criado por un, no un padre biológico, por una familia adoptiva, ¿qué busca? Y muchas veces busca, yo creo que es una función y no eh, un título el padre. ¿eh? Así que para mí padre es el que te crió y el que, te, el que el que cumplió la función. A veces es un abuelo el que le cumple la función en una sociedad huérfana como la que vivimos. Pero es entendible y, y comprensible que hay personas que cuando se enteran que hay, sus padres biológicos no son sus padres de crianza, buscan su, su raíz. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? A la identidad. Quiero saber de dónde vengo. Bueno, nuestra identidad está en Cristo y ustedes tienen que saber que son hijos de Dios. Y si hijos amados, herederos y coherederos con Cristo... Y todas las promesas de Dios y toda la herencia de Cristo es para nosotros. ¿Eh? Pablo dice, estoy orando para que ustedes sepan las riquezas de la herencia que tenemos en el Padre. Así que esto es importante que esta primera etapa se aplica a todos nosotros. Todos somos eh, o hemos sido en un momento hijitos pequeños. Todos hemos sido nuevas criaturas. ¿Y qué necesita una nueva criatura? Ser afirmado en el amor, en el lazo y en la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Por eso va a decir, les quiero decir, les escribo a ustedes porque vuestros pecados han sido perdonados. Porque cuando uno ya lo expliqué el otro día y, y tengo que ir rápido con esto, pero después vamos a ver los enemigos, entre los enemigos hay uno que se le conoce como la carne, ¿eh? que es nuestra propia humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno llega a Cristo, cree, bueno, Cristo me cambió, soy una nueva criatura, ahora eh, no, tengo más, no voy a tener más malos pensamientos y damos testimonio. Bueno, yo antes era malo y hacía esto, y, y, y viste, cuando el testimonio es más truculento, malín, parece que Dios obra más si vos eras peor, viste. Eh, si vos, si, hay gente que me ha dicho, yo no tengo nada para contar. ¿Cómo que no? ¿Cristo te cambió la vida? Sí, bueno, porque si yo viste, bueno, y yo andaba ahí, me estaba drogando y andaba a los tiros. Yo, ¡Oh, qué tremendo! Buscamos esos testimonios. Testimonio de todo, una vida cambiada, alguien salvo es un testimonio. Es más, es un testimonio hermoso poder decir eh, quizá alguno de ustedes, no, la verdad que mis papás fueron amorosos y me criaron en el camino del Señor. ¿Qué testimonio? Fuera como fuere la vida de cada uno, nacemos de nuevo, somos criaturas y estamos ser afirmados. ¿Por ¿qué qué, qué? ¿Qué riesgo corre la criatura? Corre el riesgo de perderse, de no estar afirmado en su, en su, en su fe, en su relación con Dios. Cree que dice, antes era malo, ahora soy bueno. Y de golpe se da cuenta que no es tan bueno como pensaba que sigue luchando con malos sentimientos, que sigue luchando con malos pensamientos, que sigue luchando con deseos que, que no honran a Dios. Lo que pasa es que ahora se da cuenta y antes no. Y ahora que se da cuenta puede caer en dos. O en un cristiano así, un light, facilito, que dice, bueno, no importa, Dios nos perdona la gracia. O decir, soy un hipócrita y el diablo te, te mete ficha. Oh, son... Vos sos un ¿para qué vas a la iglesia? Mira lo que pensaste esta semana. Mira. Y entonces te aleja de Dios. El Espíritu Santo te convence de pecado para acercarte a Cristo. Y, y el diablo te acusa para alejarte. ¿Qué quiere cambiar? Tu, tu identidad, tu pensamiento de identidad. Sos un perdido, sos un hipócrita. Entonces viene Juan a decirle, no, ustedes son hijos de Dios. Lo que pasa es que están luchando con enemigos. ¿no? En ¿Qué ahora vamos a ver? Pero primero les quiero afirmar, ustedes tienen un padre. Y eso ha cambiado su vida para siempre. Y el Padre los ama con un amor incondicional. Y no hay nada que puedan hacer para que los deje de amar o para que ustedes dejen de ser hijos. Porque ustedes tienen perdón de pecados en su nombre, no en lo que ustedes hacen, no en sus merecimientos. No es que Dios los va a amar el día que ustedes no pecan y el día que pecan Dios no los ama más. Dios los ama con un amor completo, incondicional y eterno. Y sus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Porque nadie va a sorprender a Dios con un pecado nuevo. Y obviamente que como toda la palabra de Dios va a Cristo. Entonces aclara, los pecados han sido perdonados en su nombre. Siempre es en el nombre de Cristo, todo lo que oramos en el nombre de Cristo, echamos fuera demonios en el nombre de Cristo, pedimos sanidad y milagros en el nombre de Cristo, predicamos a Cristo porque el centro de nuestra vida es Cristo. Él es el que ha hecho posible que ahora seamos hijos de Dios. Quiere que todos los hijos de Dios sepan que son perdonados y que tienen un padre y no importa la edad que tengas, Siempre es bueno tener un padre y aquellos que somos grandes y no tenemos a nuestro papá, nos encantaría tener a nuestro papá. ¿Por qué? Porque siempre es lindo tener un padre y a veces, o alguien que cumpla esa función. Y cuando no tenemos padres, lo como te decía recién, buscamos un, un hermano mayor, buscamos a alguien en, nuestra, en, nuestra, en nuestras relaciones les dije en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, alguien que pueda servirnos de consejero, no para que tome las decisiones por nosotros, no para que nos maneje la vida, porque ahora somos adultos, pero sí gente que pueda ser referencia para nuestra vida. ¿A quién escucha? Hace poco eh, hay un caso de un pastor que está desviado de, 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 de lo que sería el, el, el correcto camino del Señor y Alguien me hizo una pregunta muy interesante, ¿a quién escucha? ¿A quién escucha? Y yo ya dejo ese de lado y te lo digo a vos, ¿a quién escuchas? ¿Escuchas a él o no escuchas a nadie? El, el diagnóstico más embromado de, 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 de revertir es cuando decís, no escucha a nadie. Eso es lo que la Biblia llama el necio. Y de eso tenemos que cuidarnos mucho. ¿A quién escuchas? Mi abuela, que partió con el Señor, ella no decía escuchando, a veces me decía, sentime. No tuvieron una abuela que decía, sentime. ¿no? Me gusta, porque es más que... A veces hay gente que escucha, pero... Le, no, oye, Entra, o al revés, oye, bueno, una Lo que quiere decir, es, miren, ustedes no están, porque otra cosa que pasa es que decimos, bueno, ahora que estoy en Cristo, entonces no voy a tener más problemas. Y entonces cuando viene un problema, ¿qué nos sentimos? Díganlo conmigo, díganlo conmigo. Abandonados. Y lo que viene a decir, ustedes no están abandonados. Ustedes no son huérfanos. Ustedes no están a la deriva. Su vida no depende del azar ni de un fulanito. Su vida depende del Padre, que ha mostrado su amor, su perdón, que ha restablecido la relación en el nombre de Cristo, a través de su Hijo. Él es el Padre que los ama, que los va a instruir, los va a proveer, los va a proteger y los va a corregir. Él tiene un corazón de Padre. ¿Cuántas veces Jesús vino a traer este concepto novedoso y revolucionario? el de Cristo, el de Dios como Padre, un único Dios que es un Padre. Ustedes tienen un Padre, pero andan preocupados por qué van a comer o por qué van a vestir hombres de poca fe. No saben que tienen un Padre, que tiene contado hasta los cabellos de cada uno, que cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Que alimenta las aves, ¿Mm? Que, que, que ni Salomón con toda su gloria y su, su fortuna se vistió como un lirio del campo. Si él cuida de, esa, de esas flores que, que hoy están y mañana eh, se marchitan, ¿cuánto más valen ustedes, hombres de poca fe? No se venden, no se venden dos pajaritos, dice, por un, por un peso y cinco por dos pesos. O sea, el quinto no vale nada, gratis. Pero de ese cuida Dios. Y si cuida de un pajarito que no vale nada, no va a cuidar de vos, que sos su hijo. Entonces viene a afirmar. Y después, esto tiene que ser sanador y afirmador. Nosotros afirmamos el corazón con la La Biblia lo dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Cuál es el problema que a veces cometemos? En el afán de que la gente crezca y se porte mejor y cambie su vida, le le generamos dudas con respecto a la salvación, con respecto a su, a su vínculo filial con Dios y es tu padre pero tené cuidado porque por ahí no es tanto y por ahí si te portas mal no es más tu padre porque la única manera de que nos pierdas la salvación es si deja de ser tu padre. Entonces un padre que te deja y no te deja, una cosa complicada y no es la Biblia. La Biblia es que tu padre es tu padre para siempre por la obra de Cristo que en la cruz dijo, consumado, es, hecho, está. Y la Biblia termina diciendo, hay del que le agregue algo a esto. Después hay una palabra para los jóvenes. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y repite, habéis vencido al maligno. Eh, vamos a tomar las dos áreas: jóvenes. En la fe, porque es lindo ser un niño en, en la vida, espero hayas tenido una buena infancia, espero, no siempre se da. Pero en la infancia si hay algo que en la generalidad, muchos de ustedes quizá no y han tenido que de muy jóvenes asumir responsabilidades, pero si hay algo lindo en la infancia es que uno tiene menos responsabilidades. Vos tenés 8 o 10 años y tus grandes preocupaciones son la play. Eh, bueno, nosotros no era la play. Era jugar a la pelota hasta que mamá nos hacía entrar. A veces ni, ni a tomar la leche seguíamos en la, en la, eh, la bicicleta. Mamá, voy acá un cuadro de cuadra. No yo, un amigo mío. Y a ir a explorar esas tardes de verano con la bicicleta, asiento banana. ¿Cuántos se acuerdan del asiento banana? Yo tenía un amigo que tenía, un... no yo, ese sí que no era yo, el otro era yo, eh, que tenía una de cross, uh, una BMX, era como que tuviera una BMW X6 de ahora. ¿viste? Y nosotros andábamos primero con una media rota del abuelo, que era así, esas viejas de paseo, después compramos una más o menos y llevabas al otro acá con, eh, con las piernas abiertas, en el caño llevabas a un o en el manubrio, o paradito en las, en las dos tuerquitas de atrás, las piernas ensangrentadas, a veces te daba con el, con el piñón. Eh, era linda, eso. a mí me gusta eso. Yo, jugar a la pelota con 45 grados de calor, que era tierra, y las zapatillas, que no eran las de ahora, eran las Topper, con lo mejor de los casos, las topper. o las All -Star, se usaban también así, y, y, y te quemaba la tierra del calor que hacía. Y no tenías grandes preocupaciones, tu equipo de fútbol, porque si perdía había que lucharla en la escuela, ¿Eh? las cargadas, viceversa, River, generalmente River y Boca, eh, ir a... Bueno, todas las cosas lindas de, de la infancia, si sí, espero que hayas tenido una linda infancia, hay, hay algo que no era lindo que dependías de los demás, pero que no tenías responsabilidades, o muy, muy pocas, la escuela un poco. En la vida cristiana lo mismo, no lo tomemos como cronológico, ahora tomémoslo como etapa espiritual, cuando sos niño en la fe, no tenés grandes responsabilidades. El pastor te parece que es lo más, la iglesia es lo más, los hermanos son lo más, todo. Y es una etapa y donde no asumís muchas responsabilidades en, en la obra de Dios. Cuando ya sos joven, asumís una responsabilidad. Joven en la fe, estamos hablando. Ya dejaste de ser un niño, porque no hay problema que no asumas responsabilidades si tenés 12 años. Si tenés 32 es un problema. Y cuántas veces, parece una broma, pero cuántas veces viene, viene en la consejería matrimonial Si estoy criando a un niño, dice la, la, la mujer. A veces verdad, a veces no. Pero es un problema ahora, en un mundo que es más de las mujeres, pienso yo. Y en la fe lo mismo, la iglesia está llena de mujeres. Esta iglesia está balanceada, pero mucha mente, muchas veces la iglesia hay muchas mujeres y hombres no. Los hombres son niños en la fe o no son cristianos. Y entonces la época de la juventud, ¿por qué se caracteriza? Tanto, vamos a hacer un paralelo entre lo biológico y lo físico. Se caracteriza por asumir la responsabilidad por uno mismo, ya no por los demás. No vamos a decir que uno asume, repito, en la generalidad, por ahí muchos de ustedes tuvieron que hacerse cargo muy jóvenes de, de su familia y todo, pero sino básicamente es la edad donde vos deberías. En la juventud deberías asumir la responsabilidad por tu vida. De hecho hay un cambio de roles familiar en el cual de chiquitos tus hijos van a donde vos vas y sin mucha complicación, aunque ahora la, los tiempos han cambiado y parece que hay que... tienen una, Antes que te iba a llevar tu viejo a patín. Bueno, si yo le llegaba decía a mi hijo que quería ir a patín, me iba a mirar raro. Porque mi viejo era del... o sea fútbol, cosas así, boxeo, el abuelo, imagínate al abuelo, le digo, voy a voy a patín. El abuelo, ¿sabes? siempre se rascaba la cabeza, sacaba el sombrero, andaba de sombrero, hubiese rascado la cabeza, así que pero no te llevaban a ningún lado, a la cancha, eso sí, y a vez. Pero no teníamos esto de que ahora hay que llevarlo ¿viste, a gimnasia, a patín, a básquetas, natación, inglés, computación, eh, la tarde era, <risa> vaya a jugar al fútbol, vaya a estudiar primero. ¿no? Eh, es decir que hoy tiene una vida, pero lo que voy es que en general, igual, de chico la vida está todavía eh, muy eh, condicionada por la vida de los padres, pero en la juventud ya no. Ya empiezan a gozar de ciertas libertades y vos les decís, querés que te traten como grande, portate como grande. Porque es una edad paradójica, sobre todo en la adolescencia, pero en la Biblia no hay adolescencia pasabas a adulto. ¿Qué era en la adolescencia? ¿Qué queremos? Y queremos los derechos de un grande, pero no queremos tener la responsabilidad de un grande. Yo soy grande, no me digas mamá lo que tengo que hacer. Sí, pero yo la, la, pero las cuentas las pago yo. O sea, sos grande para los derechos, escuchen los jóvenes y adolescentes, sos grande para los derechos, pero no para las responsabilidades. Entonces ese que te parece un tom porque mi viejo no sabe nada, ese que no sabe nada, es el que te compra las, las zapatillas de dos lucas. Ese que no sabe nada es el que hace que tengas una cama calentita, la duchita y el alquiler o la casa paga. Ese que no sabe nada es el que te paga el viaje de grellado. Los estudios. O sea, ¿querés, ¿querés portarte como grande? No, ¿querés que te traten como grande? Portate como grande. Entonces, ¿cuál es el, 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 el ámbito de la, de la juventud? ¿Cuál es el, la característica que quiero marcar hoy? La responsabilidad por uno mismo. ¿Y cuál es en el ámbito espiritual la responsabilidad por uno mismo, la responsabilidad de crecer, porque en el ámbito físico creces naturalmente, si no creces estás enfermo, tenés algún problema. Eh, mentalmente creces, pero sí, ya hay una, una intención una responsabilidad de cultivarse, de estudiar, de abrir la cabeza, de razonar, o sea, de madurar, de crecer mentalmente, emocionalmente. En el ámbito espiritual tenés que crecer. Y no creces como las plantas por osmosis. Aunque las plantas también se ocupan de buscar el sol y todo. Pero la responsabilidad, todavía ya no te pido responsabilidad, diría Juan, no yo, no te pido responsabilidad que te hagas cargo de nadie, te acercaste cargo de tu vida. Hacete cargo de tus decisiones, madura. Y ese madura tiene que ver con que puedas, por lo menos cuando sos chico, la responsabilidad de alimentarte la tienen tus papás. Cuando sos joven, ya tenés la responsabilidad de alimentarte por vos mismo. Estoy hablando de lo espiritual también. Entonces, es la edad donde vos tenés que crecer y es la edad donde Satanás te ataca. Satanás te ataca ahí porque esa es la edad clave de la vida. Por eso nosotros nos desesperamos en esta iglesia por hablar con jóvenes, por enseñar jóvenes, hacemos campamentos, reuniones, charlas, porque es la edad que tomas las grandes decisiones de tu vida y si las tomaste mal, al alpiste. Sí, el Señor después te, re, te restaura y... Sí, porque siempre hay... nunca es tarde para el Señor. Pero lo que pasó, pasó, diría la canción. Y hay cosas que no se puede volver atrás. Y todos los que tenemos cierta edad y tenemos medianamente un gradito de sabiduría, somos de los que decimos, si volviera a vivir, cambiaría muchas cosas. Yo de, 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 desconfío del que se que dice yo, haría todo igual. Necio. Es de, lo mismo que decir yo no me equivoqué en nada. Yo sabés cuántas cosas cambiaría. No, vos mi amor que aclarar para no. No, no, no... ¿Cuántas cosas cambiaría? Un montón. El cúmulo de, de estupideces que, que he hecho en mi vida. De necedades. Y entonces Satanás pues, dice, por eso dice... Ustedes son fuertes. A veces se creen más fuertes de lo que son. Ustedes han vencido al maligno. Lo da casi por la fe, pero en realidad está hablando de que hay una lucha ahí, ¿eh? Hay una lucha espiritual, porque ¿qué quieres? Dios, viste, te dicen, Dios tiene un plan para tu vida. Y Satanás también. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Satanás te odia y tiene un plan para tu vida. Y esa es la edad en la que te arruinas la vida. Y Satanás tiene mucho que ver. No le echemos toda la culpa, pero tiene, el tipo sabe hacer su trabajo. Entonces es la edad ¿eh? donde necesitamos jóvenes que sí tengan energía, vida, valentía, vitalidad, pero necesitan vencer el mal. ¿Y qué dice ahí? Eh, a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence al maligno? Con la espada de la palabra de Dios. De chico volvemos, jugábamos con las espadas. Yo también tenía, entre las cosas que me había hecho mi abuelo, una espada de, de madera. En realidad con una especie de facón, porque mi abuelo era de facón, que es como una especie de cuchillo grande. Y jugábamos con eso. Y de hecho nos gustan las películas así. ¿Cuáles son las películas que nos gustan? Las que hay una causa por la cual pelear, eh, un amor por el cual ganar y algo para conquistar. Rápido y furioso. Tiene que haber un buen auto y si es épica, no, no hay auto, hay un buen caballo. Pero tiene que haber una chica hermosa a la cual hay que conquistar, hay una causa a la cual hay que ganar y hay unos malos que hay que derrotar. Es lo mismo que jugábamos de chiquito. Y en el ámbito espiritual pasa lo mismo. Hay un verdadero malo, el dragón, es Satanás, hay un reino que establecer que es el reino de Dios y bueno, espero que haya un amor que conquistar. O que ya lo hayas conquistado y edificado. Pero es, es eso, es la espada de... Del Espíritu es la palabra de Dios para tomar la espada, muchachos, jóvenes físicamente y jóvenes espiritualmente. No lo estoy diciendo, ay, soy joven espiritualmente porque me mantengo joven. No, porque todavía no sos maduro del todo. Estás en la juventud, tenés vitalidad, querés servir al Señor, ya estás seguro de tu salvación, estás seguro de la palabra, pero todavía sos joven, todavía sos inmaduro, todavía metes mucho en la pata, todavía oscilas en tus emociones, sentimientos, creencias a veces y de golpe vas a ir a las naciones a ganar al mundo para Cristo y de golpe Dios no me quiere más. Uh, Dios se olvidó de mí. Y es normal, es producto de qué, de la juventud que tiene esa oscilación ¿Y, cómo? y recibe todos los ataques de Satanás. ¿Qué quiere Satanás? Satanás no te puede quitar la salvación, pero te puede hacer una vida miserable. Así que es biológicamente, pero también se aplica a lo espiritual. Cuando uno es un joven en la fe, necesitamos gente joven. Necesitamos nuevos nacimientos porque hace que la familia de, de Dios tenga vida. Necesitamos, eh, necesitamos mucha gente joven. Los jóvenes son los, la, joven, la, la juventud. Física, pero también la, la, la espiritual. Gente que viene con ganas, porque a veces los que ya están más viejos en la, en la fe ya no quieren hacer nada. El joven espiritual quiere ir a, a repartir tratado, quiere ir a ayudar acá, quiere servir. Tiene eso que le llaman el primer amor, que no debería perderse nunca, pero tienen esa juventud. Pero también tienen eso. Son más irresponsables. día no, te, Pero tenías que venir a servir. No, pero hoy estaba bajoneado. Yo digo que el, madú, el, el, el más viejo, que a veces... Cariñosamente le decimos, el odre viejo, el odre viejo es responsable. Puede estar deprimido, peleado, todo, pero si tiene una responsabilidad, viene y la cumple. El que es joven espiritual, ah, está así, ah, sí, señor, pero un día se deprimió y te dejó el grupo en banda. Porque puede ser responsable por sí mismo, pero todavía no puede ser responsable por otro. Y para vencer tenés que tomar la espada, y para tomar la espada tenés que largar el celular. justo. Agarré, enganché un celular por ahí. Pero no fue, fue después, te vi después. Tenés que dejar un rato la play. Y tenés que dejar, ¿qué dice la vida? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando más, cuando dejé, cuando fui, dejé de ser niño, dejé lo que era de niño. Y hay algunos que tenemos que empezar a, a crecer. A, si vos sos un niño eterno, vos Estás complicado, porque cuando alguien no crece, nos preocupa, ¿no? Si algo no está bien. Entonces vos no bueno, podés tener 20 años en el Evangelio y ser un niño todavía. Y podés ser un joven un tiempo, pero tenés que saber que tenés que tomar la espada, que es la palabra de Dios, tomar responsabilidad para alimentarte y crecer. Y la iglesia es el mejor lugar para eso. Tercero, una palabra para los mayores. Las tres enemigos me parece que hoy no llegan. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Versículos 13 y 14. Los mayores, en el ámbito espiritual, y en, el ámbito, en ambos ámbitos, por eso toma yo creo esta figura, son aquellos que ya no solo toman responsabilidad por sí mismos, sino que están en condiciones de tomar responsabilidad por otros. No se distraigan. ¿Qué pasó? ¿Hay algún celular que tenía que ser largado en este momento? Estamos con la palabra, larguemos los celulares. Ya, si soy maduro, si soy adulto, si soy padre, ya no necesito solamente, o ya no solamente puedo tener responsabilidad por mí mismo, ya puedo tener responsabilidad por otro. Ya tengo un corazón paternal, ya tengo la posibilidad... Ya no la sola posibilidad, ya tengo el deseo, ya no solamente ocuparme de mí, ya estoy en condiciones de ocuparme de otro y de volcar en otro mi experiencia, las buenas y las malas. Es lo que hizo Juan de ser el hijo del trueno, pasó él, le dijo, yo, muy, no lo habla públicamente con todo el mundo, pero hay veces que Dios te puede usar en una conversación de lo bueno y de lo malo que te ha pasado en tu vida. Si tuviste un matrimonio excelente desde que te casaste, vos podés ser una bendición dándole tu testimonio, no en, eh, gloriándote, si no es biografía, testimonio. Testimonio no es cuando hablo de mí, cuando hablo de Cristo, de lo que Cristo hizo en mí. Si vos tuviste un mal matrimonio y te separaste y te divorciaste y Dios te dio una nueva oportunidad o estás en eso o lo que fuera, vos podés hablar con alguien de tus fracasos, porque eso es un fracaso. Y de tu fracaso hablar de lo que Dios reconstruyó. Y de tu fracaso hablar de lo que aprendiste. Y de tus fracasos hablar volcar tu corazón para que otro no cometa los errores que cometiste y eso solo se ve en la iglesia porque en las casas hoy se prende la tele y no se hablan de estas cosas, los padres no les hablan a los hijos, no los formamos para la vida, no, 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 en general hablo, no, no se habla no se habla a los hijos, no se habla de, de temas tan importantes, ¿eh? como es la formación de una familia, como es la formación de una pareja, no que elija yo, ¿cómo que elija yo? Sí, queremos, obviamente, pero dale herramientas, hablale. Yo cada vez que veo cosas que, que veo por por, por, por mi función siempre refiero a mis hijos, y después, sin contar casos, le digo, mira, tan importante es que elijas bien, tan importante es la persona con la cual te vas a casar, y empiezo, plum, plum, plum. Ya lo saben de memoria, pero los padres tenemos que hablar y en el ámbito de la iglesia, y hay muchos que no tienen un padre que les ha hablado en la vida. Algunos no tienen padre, otros tienen un padre ausente y otros tienen un padre que no habla. Y la iglesia permite esa interacción entre adultos y, 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 y jóvenes. Donde vos podés encontrar acá gente grande dispuesta a abrir su corazón y contarte lo bueno y lo malo de su vida y dispuesta a enriquecerte porque la gente madura espiritualmente está pensando en los otros y preocupándose porque los otros crezcan, porque Satanás apunta al joven espiritual para correrlo del propósito de Dios, será salvo pero para que viva una vida miserable... ¿Eh? Por eso es, devuélveme el gozo de la salvación, no la salvación. La salvación no la perdió, había perdido el gozo de la salvación. Para que no sea todo lo que puede ser en Cristo, para que no se desarrolle y, y, no, y no cumpla el propósito que Dios tiene, ataca ahí Satanás. Contrarrestamos con la palabra, por eso hay que aprender la palabra. Y el adulto viene a enseñarnos no solo con la palabra, sino con su vida. Como Juan, miren, yo le fallé muchas veces, ¿sabes? yo dije cosas que no debía, yo hice cosas que no debía, pero Dios me fue transformando. Y de eso quiero hablarte, no cometas el mismo error que yo. Se entiende lo que puede hacer un adulto, la experiencia de los mayores con el Señor es increíblemente invaluable, no solo las positivas, sino las negativas. Un matrimonio, un joven puede leer acerca del matrimonio, pero no es lo mismo que experimentar un matrimonio. Vos podés leer el libro que escribió Fulanito, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, cuando le dice, porque ustedes conocen, para hablar de conocimiento en la suma de la verdad de la palabra y de la experiencia a través del tiempo poniendo esa palabra en funcionamiento, poniendo esa palabra en práctica. Eso es invaluable, por eso le digo, yo intuitivamente me pasó a mí de buscar gente mayor con la cual rodearme siempre. Y hace poco también lo hice en el ámbito pastoral. Y dije, Necesito un pastor más grande para, para ver cómo, cómo, cómo es este camino. Alguien que tenga 10, 11 años más que yo. Yo creo que 10 años, 11 años es... Es una distancia interesante. Los de 20 miran a los de 30. El de 20 y pico que se está por casar debe mirar a alguien de 30 y pico que está casado. El de 15 mira al de 25. Por eso nosotros lideramos generaciones así. La generación técnicamente son 40 años. Nosotros hablamos de generaciones de 10 años porque es la manera, porque es la referencia inmediata. ¿Eh? Tu, tu hijo te puede ver como una referencia pues es su padre, pero en un montón de cosas, en la vestimenta, en la forma de hablar, en lo que. Va a mirar a alguien que tiene 10 años más. Por eso combinamos liderazgo nosotros, tenemos maestras y maestros mayores que son maduros, que conocen la palabra, y tenemos líderes de esos chicos, de acuerdo a la edad, que tienen unos 10 años más, porque esa es la referencia inmediata. El objetivo para los adultos es decirles, ustedes conocen la verdad, tienen a Dios como padre, aún son hijos, pero después miren a otros y sean padres de otros. Como Pablo lo hizo con Timoteo, con Onésimo, con Tito, es el, es el lenguaje de, de Juan, mis hijitos, mis amados... ¿Eh? él habla, puede hablar de mire, en las películas de ahora no hice los tres enemigos este, este horario me está matando termino con esto venga los músicos tengo que terminar. En, la, en, las, en las películas el abuelo es un tonto siempre, viste y los chicos son los que arreglan todo el abuelo no entiende nada es un salame, esas son las películas en la realidad el abuelo entiende mucho más de lo que puede lo que... porque la, una de las grandes escuelas es la vida En las películas es ridiculizado el abuelo y si no te lo pone una especie de Papá Noel, ¿viste? gordito y canosito así con cara de... ¿eh? que mucho no entiende. Pero eso no es lo que lo que nosotros creemos. Necesitamos jóvenes que se iban con fuerza, con energía y mayores que asuman la responsabilidad de guiarlos, ¿eh? de instruirlos, de corregirlos. Y esto solo pasa en la iglesia. Hasta acá era lo que Juan nos muestra de El Corazón de Dios el plan para su reino y su intención para la familia y los tres enemigos han quedado pendientes los voy a nombrar Satanás el mundo y la carne los dos primeros son externos Satanás y el mundo son externos la carne es interno Satanás tiene un plan como dijimos recién para destruir tu vida él busca hurtar matar y destruir dice la Biblia no des lugar al diablo no des lugar al diablo busca matarte y destruirte no es no tiene los atributos de Dios pero es un enemigo poderoso no lo subestimes ni lo sobreestimes estamos conscientes del diablo pero impresionados de Dios hay gente que vive impresionada del diablo habla más del diablo que de Cristo son predicadores de, de, de Satanás pareciera todo el día hablándote de Satanás hay que conocer al enemigo porque hay que conocer las tácticas del enemigo pero impresionados estamos de Dios el problema es que oscilamos entre eso. O no le damos bolilla o lo sobreestimamos. El mundo... El mundo eh, tiene muchas referencias en la Biblia. El mundo es la creación, el mundo es toda la humanidad. Dios amó al mundo, Dios creó el mundo. Pero cuando acá habla del mundo, habla de un sistema de valores que se opone a Cristo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O es eh, la Biblia cuando dice: No conformes a este mundo, no pienses lo que todos piensan, no, no hagas lo que todos hacen, porque vos no sos todos, vos sos hijo de Dios. Y no le podés decir a Dios, pero todos lo hacen. Pero es normal en la cultura, en la cultura de este mundo, no en la cultura del reino de Dios. La cultura de los cielos es la cultura nuestra. En esta sociedad hay muchos líderes culturales, Líderes de opinión, se les llama. Nosotros vemos cómo se visten y nos queremos vestir como ellos. Nosotros vemos cómo hablan y queremos hablar como ellos. Y ellos tienen que ser excéntricos para llamar la atención. Entonces, lo que hoy es excéntrico, mañana es común. Entonces, lo que antes, hace unos años, era raro, ahora es común. Entonces, ellos tienen que redoblar la apuesta y hacer algo más, más excéntrico todavía. Y entonces, así se entra en un círculo vicioso. Hay un escritor que habló de esto, que habló del de el, el espejo, que de alguna manera... Eh, eh, es como que nosotros reflejamos lo que hacen esos líderes, cuando en realidad tenemos que reflejar lo que hace Dios. El tercer enemigo es la carne, y ahí eso tendríamos para hablar tiempo. Es una guerra civil que hay dentro tuyo. Miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Si no entendés esta lucha vas a creer que sos un hipócrita, que no sos cristiano, que no, no, no. Estás luchando adentro. La vieja naturaleza con la nueva naturaleza. ¿eh? Los deseos de Dios con los deseos de lo que la Biblia llama la carne, ¿eh? que es la, la humanidad nuestra. Eh, así que no permitas que tu cultura, que tu ámbito sea una excusa para pecar. No es normal, lo que es normal para la sociedad puede ser. Tampoco vivimos con miedo al mundo, eso que hablan del mundo como si el mundo... No, no, vivimos eh, para brillar en el mundo, para hacer luz en el mundo. Y no tiene nada que ver con, con algunas tradiciones o algunas cosas que, que ponen en la religión, que hay que si sí, sí, bailar, no bailar, eso no estoy hablando de eso, estoy hablando de los conceptos que realmente valen la pena. A veces perdemos tiempo en pavadas. ¿Eh? Eh, hay... Tengo que terminar ya ya. ¿Cuál es la solución para esto? Entonces, hay una palabra para los niños. Ustedes son hijos de Dios, tranquilos. Tienen un padre y sus pecados han sido perdonados. Hay una palabra para los jóvenes físicos y los espirituales también. Asuman la responsabilidad de crecer, de alimentarse y de madurar. Maduren. Dejen las cosas de niños, ¿eh? dejen, las cosas, dejen de mirar eh, a los hombres para mirar a Dios. Y si son adultos, tomen la conciencia de que todo lo que viviste... Dios lo quiere usar, gloria y para bendición de otros, lo bueno y lo malo, que todo tenga, si lloraste, que esas lágrimas no sean en vano, ¿Eh? que tengan un valor, que sirvan, que aún tu sufrimiento sirva. En los días estuve hablando con una persona, empieza el grupo de cáncer, empezó el viernes pasado, el lunes pasado y este, este lunes, este lunes continúa cada 15, una vez por mes. Y hablar con una persona de, de que va a liderar el grupo. ¿eh? Y, y, y hablábamos de eso. ¿Cómo mi experiencia? ¿Qué, ¿Cómo vas a usar? Cuando estamos en aprietos tendríamos que poder orar así. Es difícil. ¿Cómo vas a usar esta experiencia? Para tu gloria y para bendición de otros. Así que, ¿cómo, ¿cuál es la solución a todo esto? Fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en la palabra. Asumir nuestra verdadera identidad. Cuando llegues al cielo, las únicas cosas que van a perdurar son la palabra de Dios y las personas nada más. El resto es secundario. Tu vida volcada en amor a Dios, a su palabra y a las personas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por aquellas cosas que son eternas, Señor. Hay cosas que son nuevas. ...y que podemos aprender... ...y hay otras que necesitamos recordar... ...estas no son cosas nuevas... ...pero son cosas que necesitamos recordar... ...porque son verdades eternas Señor... ...gracias porque tu palabra... ...permanece para siempre... ...gracias porque tu pueblo... ...va a permanecer para siempre Señor... ...gracias porque tanto tu palabra... ...como tu pueblo... ...son eternos... ...y ahí queremos invertir nuestra vida... ...con todo lo que eso implica... ...tiempo, recursos... ...todo Señor... ...para tu reino... ...tu pueblo cimentados en la palabra. Pido por los que han nacido de nuevo en el último tiempo, Señor, que ellos se transformen, eh, eh, crezcan y maduren a partir de sentirse seguros en tu amor, en tu paternidad, en tu protección, en tu familia. Señor, sabiendo que la obra de Cristo es completa y suprema Y todos sus pecados han sido perdonados, Señor Y son nuevas criaturas en Cristo, Padre Pero que sigan creciendo, que esta iglesia sirva de esa familia Como esa familia que alimenta, cuida, protege, ama y sirve a esos niños en la fe Padre, los jóvenes en la fe que hay acá eh, Aquellos que ya, eh, ya conocen las primeras cosas Pero todavía necesitan seguir madurando, Padre necesitan seguir creciendo en el conocimiento de la palabra el ataque de Satanás va a venir fundamentalmente contra ellos ¿Para, para, que, para tratar de quebrar o impedir tus propósitos para sus vidas, pero sabemos que tú eres mayor que el que está en el mundo Señor, que tú eres mayor Padre, pido por, por la gente madura en la fe que asuma esa paternidad, que vuelque su vida, sus experiencias, las buenas, las malas, todas las vuelquen para la gloria de tu nombre y la bendición de las personas. Ayúdanos a luchar contra Satanás, al cual debemos resistir y huirá de nosotros. Resistimos a Satanás en el nombre de Jesús. Luchamos, Señor, eh, y nos volvemos contraculturales, no nos vamos a escudar en la cultura para llamar bueno a lo que es malo, Señor, ni para decir que es normal lo que no es normal para Ti. Nuestra cultura es la cultura del cielo, de Tu reino, Señor, y queremos vivir de esa manera. No presos de las, de las imposiciones religiosas, sino de Tu Palabra, Señor, esclavos de Jesucristo y de Tu Palabra. Y así somos verdaderamente libres. Y Señor, ayúdanos a lidiar con nuestra propia carne, ese enemigo interior. Eh, del cual solo podemos gobernar si estamos gobernados por tu Espíritu. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a los cuales amo con todo mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.